0: Alltså, du har ju mjölk i
1: Ja men det är samma sak
0: <laughs> Nej du har ju mjölk i
1: Jo men jag har druckit svart här 9 av 10 gånger
0: Nej jag vill
1: inte okej okay. Nu vill jag bara kunna svepa det lite <här>
0: Så är det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Break It podcast. Det är torsdag den sista februari. Våren ligger i luften och vi är otroligt glada över det här. Eller vad säger du Emil? Jag
1: är både pigg och taggad på att köra igång. Känner du Åsa?
0: Ja men jag är, jag är pigg, jag är taggad. Jag är good to go så att säga. Åsa Johansson heter jag. Reporter för Break It och programledare för den här podden. Och Emil Vidhagen, hela namnet, också reporter på Breakit. Ja. Och i det här avsnittet ska vi ge dig allt det hetaste från det nya näringslivet och techsfären. Och vi har ju våra möten vi snackar om. Sen har vi fem snabba nyheter från veckan. Och sist men absolut inte minst våra snackisar och spaningar.
1: Vårt nya, eh, stabila format.
0: Exakt. Mitt möte den här veckan är med en person som heter Malin Axel Nilsson och hon är medgrundare av ett hårstekbolag som heter Hey Hey. Hon har grundat det här bolaget tillsammans med ett gäng som heter Marcus Said, Oskar Holm och Sara Boström. Och enkelt förklarat så har de tagit fram en app som är Ja, men de menar att det, det är ett komplett hästteam i mobilen och bolaget har enligt egen utsag genom att kombinera en, en egen AI-modell med experter inom allt vad hästliv heter, skapat ett eh, rådgivningsverktyg som gör att användaren kan spara tid, pengar och oro. Vad tror du om det här Emil? Är du hästmänniska förresten?
1: Uh, uh, nej, uh, ingen relation till hästar. Det finns inte jättemycket hästar där jag är uppvuxen på Södermalm. Så att, uh, det låter som en spännande idé i alla fall för mig som inte har någon koll alls.
0: Okej, okay, ja, men någon som är en hästmänniska i alla fall det är då uh, Malin Axel Nilsson som jag har snackar med för hon rida redan som fyråring. Och efter en hel uppväxt på hästryggen så inledde hon sin karriär som ridlärare och... Och även skötare för tävlingshästar men hon var inte klar där utan hon utbildade sig även till husdjursagronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet eh, som följdes av doktorstudier så eh, hon har koll på sina hästar helt enkelt och hon säger att hennes drivkraft är att hon vill sprida kunskap om häst. Men det är först nu och de senaste åren som marknaden har mognat. Och nu menar hon ett trycket enormt och det finns ett tydligt behov för kunskap om hästar och vad hästar behöver. Och idag har en, en stor del av gruppen som köpt egen häst eller till och med köper en egen hästgård väldigt lite erfarenhet och kunskaper sedan tidigare menar hon.
1: Hur går det för det här bolaget då?
0: Mm, en relevant fråga, helt klart. Så deras app lanserades eh, 2022, och sen kom en prenumerationsmodell i somras. Och planen är att nå som heter inom ungefär 20 månader, säger de till mig. Och nu är de på jakt efter kapital under våren faktiskt och planerar att ta in eh, 10 miljoner kronor. Ja,
1: men spännande. Eh, det är också intressant att de har den här AI-komponenten som alltså de har implementerat. Så det visar lite att AI heter även i de här mer traditionella branscherna som hästnäringen.
0: Ja, exakt. Alltså just häst och hästliv är ju inte någonting som är särskilt täckigt egentligen. Men nu börjar det faktiskt bli det och jag frågade om lite på det spåret om, om deras främsta utmaningar. Vilket just är AI-teknikens snabba utveckling, och hon säger att det som var liksom en etablerad sanning för några månader sedan gäller inte nödvändigtvis idag. Och det är lättast att dras med i den här hypen kring AI för att det är så himla hett just nu. Så hej hej arbetar snarare eh, ja men utifrån att liksom, nej men de, de vill förankra produkten i målgruppen och deras problem helt enkelt.
1: men du Vad, vad väckte det här mötet för tankar hos dig
0: Ja, men just det här att Horsetech är så otroligt på uppgång och vi har ju snackat om det här eh, tidigare i podden också så sent som i november så tog Ridesum som är en e-träningstjänst helt enkelt för Ridsport in kapital genom en ny emission som landade på 22 miljoner kronor. Och bara några veckor innan dess så rapporterade vi om två nya bolag som slog igenom bruset, nämligen eh, Ride Equestrian och Booth. Och det här är bara några av bolagen, men någonting annat som jag tycker är jäkligt spännande är just att det bubblar så mycket här är också att det finns en hel del pengar i det här segmentet.
1: Ja, det har man ju förstått.
0: <laughs> ja, men så bara liksom, om man bara tittar på dem som har häst så är de villiga att betala väldigt mycket eh, för att ha det här intresset, eller livsstilen skulle jag hellre eh, kalla det för. Och enligt hej så kan genomsnittlig hästägare spendera mellan 10 000 och 15 000 i månaden på liksom häst och det här intresset, eh, eller livsstilen då. Och jag tror att de här aktörerna inom det här segmentet, de kommer bara bli fler och fler och fler och fler. Och särskilt nu när AI har nästlat sig in i den här, menar, det här väldigt traditionella eh, området att öppna nya möjligheter. Vi öppnar helt Ny teknik, klart ja. eh, nya möjligheter. Och jag är jätteintresserad av vad som kommer hända här. Jag är inte jättemycket hästmänniska själv, egentligen kanske. Jag kan har en liten, fått en, en, en liten släng av det. Men, i alla fall jag vill faktiskt göra en horse tech över bolagen och investerarna inom det här området. Så du som lyssnar se till att tipsa mig. Maila till asa och berätta och tipsa om allt du vet om investerare och bolag vi bör nämna här. Yeah. Emil.
1: Ja, Emil. Mitt möte den här veckan blir med Omid Eklasi som alltså är vd för teckarena mm -hmm. och jag sprang in i honom då inte så oväntat nog, kanske på just Tech-arenan förra veckan. Jag tänkte ta det mötet för att symbolisera lite hela eventet och ska vi snacka lite om det. Och ah. vi var ju kanske indirekt Teck Sveriges mest omtalade person förra veckan eh, som vd på Tech-arenan som säkert många av våra lyssnare var på själva. Eh, och... Följde på något sätt i alla fall. Det är ju ett jättestort tech-event som ägde rum på Friends Arena i Stockholm. då Och eh, ja drog igång med ambitionen att fylla eh, hela arenan egentligen. Och det verkar de ha man lyckats ganska bra med. För så är det, det är ju stort.
0: Jag var ju själv i Sverige inte där och... Eh... Det kan ju vara så att alla våra lyssnare inte heller hade tid att ta sig dit. Så kan du inte berätta lite om hur det var?
1: Det är ju busy människor, våra lyssnare. Indeed. Men jag var bara där på torsdagen. Och, det var
0: två dagar, eller? Precis,
1: torsdag och fredag förra veckan. Och som man ärlig, så började det faktiskt lite skakigt. Jag ringde ganska tidigt på morgonen faktiskt, Omid. För att ställa en fråga För det var så att öppningstalaren på eventet Skulle vara vår statsminister Ulf Kristersson mm -hmm. Men han dök inte upp Och det adresserades wow. inte riktigt heller på scenen Så folk bara stod där Och ja, Väntade förgäves på att han skulle komma det blir så att när det är en stort namn så vill alla gå dit liksom. Mm. Och jag ringde då efteråt och fick bekräftat att han hade blivit inställd i sista sekunden på grund av en resa till Bryssel. Och förstod väl senare kanske att det hade med att göra med den här NATO-processen som eh, slutfördes med Ungern deras premiärminister eh, förra veckan.
0: Så statsministern prioriterar NATO över täckaren? Ja, alltså, precis, ja,
1: precis. Det blev en sån situation. Så lite knackigt, blev Karin Van Gård som finansborgar råd i Stockholm. Eh, stakade sig fram lite knacklig engelska eh, Kanske var lite improviserat i hennes försvar eh, Men det blev lite, lite liksom jobbig start kan man väl säga
0: Tufft där Men eh, efter det då, hur var eventet?
1: Ja, men, verkligen klart godkänt tycker jag för att det var ett första event eh, Framförallt så har de ju fått hit ett riktigt grymt talarställ eh, Stora internationella namn de allra största utpunkterna kanske var Apple-grundaren Steve Wozniak. Jag såg inte hans framträdande men förstod att det var väldigt bra. Och så var ju även amerikanska förrätta vicepresidenten och klimatkämpen Al Gore där. Och det var ett väldigt, väldigt bejublat framträdande.
0: Tunga namn. Jag såg.
1: Ja men precis. Och lite fler också, alltså så här som alla känner igen och svenska tech var ju verkligen representerad med liksom, ja, allt från entreprenörer som alla känner till till liksom investerare som Sofia Benz och Per Persson som satt tillsammans i någon panel så jag eh, tycker verkligen att man lyckats bra med att få dit eh, folk och ja, nyckelspelarna liksom i tech techvärlden. Eh, Skrillade av Break It, bekanta ansikten. Och det är väl ett ganska bra mått på att man får dit relevanta personer från svenska texter i alla fall.
0: Ja, kul. Men du, jag tänkte att du har ju varit på slash eh, som är ett ännu större och mer etablerat tecknant. Hur var det här eventet jämfört med slash? Slush?
1: En ganska lik vibe. Eh, nästan lite väl lik ibland. Liksom samma mörka belysning och liksom, ja, laser som kör runt och... Ja, Lyser upp arenan då och
0: eh, ja. Mörkt och laser
1: Ja men det är, det är lite speciell Tech-events tech grej Så att det, var, det var rätt likt eh, Men som sagt På det stora hela tycker jag verkligen allt fungerade bra För att vara ett första event det var liksom, ja, Allt var i tid, mer eller mindre En bra app för att hitta andra Som man ville träffa på plats och så där. Det ska vi säga så att vi gör ju på Breakit också Och de är också riktigt bra tycker jag eh, Vi har ju i nästa vecka till exempel som borde vara Riktigt intressant man borde spana in om man inte redan har gjort det Men Det är liksom lite olika grejer Det här är mer som en stor mässa Och våra event kanske är lite mer Intima och liksom Tajta scheman och bra namn mm. där och sådär liksom så att, lite olika grejer, helt enkelt.
0: Kanske inte går att jämföra exakt så. Men eh, hur var själva mötet med Omid?
1: Ja, jag sprang in honom lite kort egentligen bara, så inget superlångt. Men jag tycker han var imponerande lugn när man såg honom glida omkring där. Det är ändå ett jätteprojekt att rodda runt med och sådär. Och folk dömer väl en och bedömer en liksom efter hur det funkar första gången och man får inte så många chanser. Men han sa framförallt att han var nöjd med att alla startups som var på plats som hade fått dit var väldigt nöjda med att ha kommit och att det var typ det viktigaste för dem. Och det är svårt för honom att göra någonting åt och de andra i personalen liksom på Techarenan att vissa tungvikter med väldigt tajta scheman, ställer in med kort varsel. Det är mm. väl sånt som händer. Liksom.
0: Det kanske man får ta om statsministern plötsligt Ja men nästan, det, det är Talt väl en plan. kalkylerad ja. risk
1: får man tänka. Men det var väl många som var lite skeptiska när de drog igång som sagt och skulle fylla hela Friends Arena. Men de verkar ha lyckats rätt bra med det så att det är ju jätteimponerande. Och framförallt så tycker jag väl att det här är jättebra för Stockholm som techstad. På global nivå så har vi varit ja, en av de bästa per capita här och och vissa menar att vi kanske har halkat efter lite eller riskerar halka efter lite andra stora europeiska städer. Så det är bra med lite nya projekt som skapar liv och nya möten och ny inspiration till andra.
0: Verkligen, kul! Då så är det dags för oss att ge er fem snabba nyheter från veckan. Betalbolaget Klarna kan noteras på Wall Street redan i höst. Det uppger källor för nyhetsbyrån Bloomberg. Källor uppger också att Klarna för samtal med banker och söker en värdering på runt 20 miljarder dollar, alltså motsvarande 200 miljarder kronor. Klarnas vd Sebastian Simatkowski avslöjade redan i januari i år vilken marknad han har i åtanke inför en börsnotering av fintech -jätten. Men det var inte det enda han sa då utan han sa också att han ville att alla investerare som gått in med kapital i bolaget ska bli belönade via en IPO. I dagarna kom bolaget även med sin årsredovisning för fjolåret– den visar att koncernen hade intäkter på 20,6 miljarder kronor. En uppgång från 16,7 miljarder året innan. Men det mest anmärkningsvärda är kanske ändå hur mycket förlusten sjönk. Klarna gick visserligen back med 2,5 miljarder kronor under 2023. Men det innebär en resultatförbättring på närmare 8 miljarder kronor- jämfört med förlusten på 10,4 miljarder för 2022. Techjetten Apple meddelade i tisdags att bolaget lägger ner Project Titan, alltså bolagets satsning på en egen bil. Apples vision har varit att bygga en självkörande elbil som ska revolutionera upplevelsen på ett liknande sätt som Apple har gjort med andra fysiska produkter. Men nu skrotat satsningen efter ett helt decennium av utvecklingsarbete. Och det innebär i sin tur att 2000 personer som har jobbat med det här projektet nu ska få andra uppgifter inom Apple. Och bolaget ska istället investera mer i AI samt lägga ytterligare fokus på headset-satsningen Vision Pro. Och på det årliga aktieägarmötet som gick av stapeln igår sa VD Tim Cook att bolaget investerar enormt mycket i just AI och det som kallas generativ AI. Alltså som till exempel chatgpt bolaget OpenAI sysslar med.
1: Modesajten Bubble Room har släppt sitt bokslut för ett ganska så turbulent år. Bolaget som fokuserar på allt från glammiga klänningar till loungewear tappade förra året flera chefer inom loppet av några veckor. Först lämnade personaldirektören och finansdirektören in sina avskedsansökningar. Därefter beslutade vdn Ville Kangasmukko Nordström som varit på positionen i åtta år sig för att sluta. Allt förklarades som en olycklig slump. Så vi slog boslutet ute. E-handlaren visar mindre omsättningsökning i fjärde kvartalet efter två kvartal med negativ tillväxt. Sätt i hela året gick utvecklingen i sidled. Totalt kom omsättningen in på 437,9 miljoner vilket jämförs med 442,8 miljoner året innan. Rörelseförlusten ökade till nästan 27,7 miljoner från minus 24,8 miljoner förra året. Turerna har varit många och dramatiken har ökat dag för dag i elmotorcykel-tillverkaren Cake som försattes i konkurs den 1 februari i år. Konkursförvaltaren Jakob Kalmander har ägnat de senaste veckorna åt att svara på otaliga samtal från budgivare som är intresserade av att köpa verksamheten. Nu står det klart vem som tar över. Det blir den norska investeraren och bilhandlaren Espen Dignes bolag som köper Cakes svenska verksamhet. Det vinnande budet kom in redan under måndagkvällen men förvaltaren har i dagarna arbetat med att förhandla om överlåtelseavtalet. Budgivningen skulle dessutom ha avslutats redan förra veckan men Cake hade då bara fått in skambud på verksamheten. Den aktuella budgivaren var då villig att betala 15 miljoner kronor vilket konkursförvaltaren menade var alldeles för lågt.
0: Den amerikanska finanstillsynen SEC har inlett en granskning av OpenAIs vd Sam Altman och hans interna kommunikation efter höstens turbulens. Då Altman plötsligt kuppades ut och nästan lika plötsligt var tillbaka på chefsposten igen. SEC vill enligt uppgifter gå till botten med om bolagets investerare blivit vilseledda under den här härvan. Sam Altman har själv gett sin version av händelserna bland annat i en intervju i samband med toppmötet i Davos i januari. Då beskrev han kvällen då han kuppade sport som helt vild och att han var superförvirrad och helt tagen på sängen. Yes, men då så är det väl hög tid för att snacka lite snackisar och spaningar. Vi kör igång. Vad har du på G?
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om potentiella krisen för elsparkcyklarna. Oh. Det är ju lite en ständig snackis om det här segmentet som vissa älskar och och kanske ännu fler hatar.
0: Man kanske älskar och hatar. De här
1: det är kanske visar också finns många är kombinationer av hat och kärlek. Exakt. Men det här kanske ändå pratades lite mer om för några år sedan. Nu har ju folk kanske dels vant sig lite vid att de här spelarna finns men också kanske att det inte riktigt är lika explosionsartad utveckling längre. Att det inte är lika mycket. Att det tar ännu mer plats. Mm, eh,
0: verkligen. Det ja, var ju som går. Verkligen som att det var i media jämnt förut med allt som att eh, hur fort de fick köra, och att de parkerades överallt och så vidare. Så att, ja.
1: ja, Precis. Och det blev ju också mer i tekvärlden en symbol för, för vissa för liksom, tiden innan inflation och räntehöjningar. Och ibland säger ju folk det lite som en meme. Eh, helt mm. praktiskt, något som exemplifierar allt som var snett. Med tiden innan det här. Då. Så att för några år sedan så kunde allt och alla få in pengar. Investerarna splashade på allt, säger folk. Typ.
0: Spllasha pengar. Kanske
1: kritiserar Stockholms investerare för köpet som bara hugger på de trenderna och så där Tycker jag man har då och då, eller hur?
0: Jag helt enig, jag har faktiskt exakt samma sak, det blev inte så mycket mottug från mig där nej, alltså. nej. <laughs> Jag är nej. helt enig
1: ja, nej, men Anledningen till att vi tänkte prata om just den här veckan är för att ja, ganska nyligen för ett par veckor sedan kom en nyhet om att svenska elsparkcykeljätten Voi tvingas dra i handbromsen då kapade de 120 kontorsroller för att snabbare nå lönsamhet redovisade samtidigt fjolårssiffrorna och visade Fick så 10% tillväxt och förbättrade marginaler EBITDA-resultatet var strax under noll, men de bröder fortfarande pengar rejält på sista raden och det här aktualiseras också lite av vad vår kollega och Breakit-grundaren Olle Aronsson nu har skrivit om igen i en analys.
0: Mm, men jätteintressant ämne, verkligen. Men vad är det som Olle har skrivit egentligen?
1: Ja, men hans analys som finns på Breakit.se det är att Eh, Voi beskrivs av som bäst i klassen, bäst av elsparkcykelbolagen men att det fortfarande är ett övervärderat bolag med fel självbild. Eh, för som sagt, elsparkcyklar på kort tid gått från hypad tillväxtfenomen till en produkt som folk ifrågasätter om de ska finnas. Och det här syns ju då i att antalet aktörer som håller på med det här i Europa har sjunkit i takt med att branschen har blivit mer reglerad och att tillgången till den här sortens riskkapital blivit betydligt sämre. Till exempel så gick amerikanska Bird att de tvingades ansöka om konkursskydd. Och spelarnas finns kvar har också dragit i sin handbroms. januari gick tidigare konkurrenterna Ter och DOT samman. Och deras värderingar slaktades i samband med det med 90 procent. Och det nya bolaget värderas nu till lägre än en gånger sin omsättning.
0: Det låter verkligen som en stor förändring jämfört med för några år sedan. Är Voj också påverkat av det här?
1: Absolut. Voj fortsätter att säga upp folk och spara varje krona de kan för att nå lönsamhet. Som sagt, det som är lite intressant är att ganska många ändå tycker jag, både folk som har ett intresse i bolaget men även folk utifrån lyfter fram de som bolaget som kanske är vassast av de som finns kvar eller en av de vassaste som finns kvar på den här marknaden som ändå liksom har lyckats stå emot den här krisen bäst. De fortsätter liksom vinna nya viktiga tillstånd, till exempel vann de i London förra året och det är ju en jättestad och mm, just det. det är ju en ganska viktig del i det här bolaget som vi kommer till senare, att vinna tillstånd. Men lite trots allt det här då, att de ändå Tycks vara en av de starkare spelarna som finns kvar så kan man väl argumentera för att Voj fortfarande är övervärderat. VNV som är en av deras större ägare eh, värderar nu hela Voj till 3,4 miljarder kronor. Det här är ju betydligt lägre än på toppen när Voj var en unicorn och värderades till mer än en miljard dollar, alltså över 10 miljarder kronor- men den här värderingen som de har nu den är fortfarande hög jämfört med branschstandarden. Vi hörde att Teardot bara var värderat till en gånger sin omsättning. Och det betyder att Voyager mer än tre gånger eh, sin omsättning värderar till det nu. Och varför då? Ja, men anledningen till att eh, värderingarna av de här bolagen ska ner det är väl att det egentligen kanske är tjänsteföretag eh, som använder teknik snarare än vara rena teknikföretag. Liksom. Eh, och... Värdet som de erbjuder ligger kanske inte i deras app eller deras eh, avancerade teknik. Utan skapas snarare genom att någon faktiskt liksom laddar och placerar ut elsparkcyklar i staden. Och det krävs det ju människor för. Mm. Eh, och det viktigaste för att vinna det är liksom att man är duktig på att vinna upphandlingar med kommuner, med olika städer. Och liksom inte bara ja, ha en så här superskalbar teknikmodell som ett techbolag. Och... Det verkar ändå, alltså nu har det ändå gått ganska många år som sen elsparksyktorn dök upp. De verkar bestå så att säga. Mm. Men de är ju liksom en del av kollektivtrafiken då. Och det är ju en miljö som kanske inte har supermarginaler generellt. Utan det är liksom tuff konkurrens, det är komplicerade regelverk som man ska navigera emellan. Är man duktig på det så finns det pengar att tjäna men det kanske ändå är begränsad lönsamhet. Så även om man är liksom ett toppbolag i sin nisch och överlever och går bättre så... Då blir man kanske ändå inte den här superstora techjätten som bara ökar och ökar. Utan man blir en spelare som finns kvar. Man kanske växer liksom stabilt. Eh, men kanske är värderad till runt en gånger sin omsättning. Eller mer i den stilen snarare än super mycket mer. Att det finns super mycket potential att växa och ha tjäna jättepengar.
0: Men det är alltså, du säger att de är liksom en del av, av kollektivtrafiken. Jag, alltså jag håller inte med i det, för kän, det känns som att det var det som var ambitionen. Mm. Men nej, ja. Nej, jag för alltså, dels så tänker jag. Alltså, kunde de få något, om vi bara tittar på Lilla Stockholm då, som vi befinner oss i just nu. Om man kunde liksom integrera elsparkcyklar i typ ja, kollektivtrafiken så här biljettsystem Då hade det, alltså, det hade jag varit nyfiken på att se hur det hade gått. Jag har ju verkligen ingen aning och jag har inte analyserat det här så himla mycket. Men jag har hört flera stycken som använder redelsparad som blir så här, ah men det är så dyrt. Det är mm. så himla dyrt.
1: Det är jätteintressant att du säger det, för att jag tror faktiskt att de har lite triumfkort här. Jaså? Som kanske inte Vilket? lyfts jätteofta. Eh, jag pratade med Marcus Willig eh, på just Slash som vi pratade om tidigare idag. Och han är eh, grundare till Bolt, som är den här ja, ride-sharing-appen tror jag de kallar det. Eh, det är ju, ja, Taxi, bokning, en app, det är elsparkcyklar så det är en konkurrent till voi och de andra elsparkcyklarna. De gör lite matleveranser, lite allt möjligt. Och det här börjar verkligen bli en europeisk jätte eh, som eh, värderar väldigt högt. Men då, vi pratade lite om liksom bilens roll i städer och mm. eh, jag fick ändå intrycket av att han såg det som ett triumfhort på lite längre sikt att... Eh, Privatbilar. Det kanske inte kommer att ha så superstor roll i framtidens städer. Vi har ju till och med sett, Ulf Kristersson var inne på det här, att eh, han har pratat om att begränsa liksom, bilen. Privata bilar som kör runt inne i städer. Framförallt kanske stora städer som Stockholm. Och försvinner bilarna lite allt mer. Man gör mer gågator, mm. fler mm. gröna utrymme, fler liksom, cykel, eh, cykelvägar istället för, för eh, bilvägar. Det här öppnar ju upp för den här sortens tjänster som voj eller liksom cykeldelningstjänster. Andra nya spelare tar sig fram på att växa sin marknadsandel. Och det är svårt att säga hur långt fram i tiden det här ligger. Men det är, jag tänker ändå att det är ganska tydligt att de skulle tjäna på när det väl händer. Om det då händer att kunna... Liksom Ta en ännu större position och då verkligen bli en del av kollektivtrafiken och bli någonting som folk använder för att transportera sig motsvarande en tunnelbaneresa snarare än liksom en promenad som det kanske mer är idag. Det, alltså, det
0: vore ju otroligt intressant mm. eh, om det blev så här. Eh... Det är
1: en ny våg potentiellt för ride-sharing bolagen
0: Absolut. Och de som lyssnar, om du har tankar eller funderingar kring det här- eller tips på någonting vi borde skriva om på ämnet- så hör jättegärna av dig. Mej når på asa.breakit.se.
1: Mej når på emel.breakit.se.
0: Efter 22 månader är Sveriges NATO-ansökan nu godkänd- ett klartecken som beskrivs som historiskt- och det här berör det svenska näringslivet milt sagt. Och det finns flera olika aspekter som kan komma att påverka näringslivet. Och vi har tänkt att punkta upp tre olika områden.
1: Kul att du tar upp det nu, för vi har ju liksom bevakat det här lite under hösten med NATO och tech och något som blir mer intressant. Men eh, verkligen ett bra tillfälle att tycka lite.
0: Ja, men verkligen. Och först tycker jag att vi ska snacka om det som har hänt lite bakom kulisserna under de här månaderna som Sverige har försökt bli medlem i NATO. Det har nämligen pågått ett viktigt arbete som inte bara kommer att påverka försvaret utan som sagt även det svenska näringslivet. För inom NATO rullas nämligen en ny inkubator ut. Ett innovationsprogram som kallas för Diana, dit startups från alla medlemsländer har möjlighet att söka. Och Brexit kunde i oktober avslöja flera detaljer om den här nya satsningen där både pengar och prestige står på spel. Innovationsmyndigheten Vinnova har tillsammans med försvarsmakten haft i uppdrag att skanna av Sverige efter verksamheter med målet att hitta en inkubator och mellan två till fyra testcenter som kan passa till nato samarbetet och Nu är det här uppdraget då slutfört och efter ett stort söktryck med drygt 80 intressanmälningar någonting sånt, har parterna valt ut en accelerator och fyra testcenter. Så det är alltså dessa utvalda vid nova för att regeringen i sin tur ska rekommendera dem till NATO.
1: Så vilken är den här svenska inkubaten då som ska nomineras till Diana?
0: Mm. Den vinnande inkubaten i Sverige är Lead som har sina hubbar i Linköping och Norrköping. Och Lid har ett särskilt fokus inom deep tech exempelvis visualisering bildanalys samt life science. Och Linköping är förstås redan Idag en tech -hub för försvarsindustrin med utvecklingen av bland annat Gripenplan. Och eh, jag tänkte också nämna här för Breakt har varit i kontakt med Katarina Sandberg som är vd för LID. Och eh, hon fick då frågan av oss om eh, vilka deras främsta styrkor är som gör att just de passar inom NATO. Och på det har hon svarat att ta komplex avancerad teknik till marknaden och att stödja affärssidan för deras bolag så att de kan skala upp. Hon säger även att de har en stor närvaro inom B2B-sektorn och inom deep tech och att ungefär en tredjedel av deras bolag verkar inom life science.
1: Jag tänker på, på vilka mer sätt kan svenska näringslivet påverkas av NATO-medlemskapet?
0: Mm. Vi glider in på punkt nummer två. Men det här medlemskapet kan öppna upp vad vi nästan kan kalla för alltså en tävling mellan kommuner om amerikansk militär närvaro. och Det här är något som Dagens Industri nyligen rapporterade om, så creds det men varför då tävla om den här NATO-närvaron i landets kommuner? Jo, för det kan ju i sin tur leda till jobbmöjligheter och satsningar på infrastruktur. Så det här är verkligen en punkt som jag tycker att vi bör dyka eh, djupare ner i framöver och ta reda på mer.
1: Vad, vad tror du, också? Vilka, vilka typer av techbolag i Sverige är det som kan gynnas av NATO? Då?
0: Ja, alltså, bland det tänker jag att det är sab. Och andra aktörer inom mm. liksom, defenstech. Ja. Eh, men också deep tech -bolag, life science. Men även företag som tar fram så här smarta kommunikationslösningar.
1: Som är typ säkra kommunikationslösningar då, eller?
0: Ja, exakt. Ja. Eh, och sen hur säkra och så vidare, ja, det, det vet jag inte. Ja, men ja. självklart ska de vara eh, tip-top, liksom. Och sen i, i det här också tänker jag också att liksom för, i augusti kommer ju en nyhet om att Nato lanserar en ny investeringsfond och syftet med den här fonden är att utveckla innovationer på teknikområdet och det rör sig om alltså miljardbelopp som ska investeras de kommande 15 åren. Och på det spåret så tror jag att riskkapitalet inom det här området och liksom absolut kommer att öka och jag tror att vi kommer få se mer rubriker om det framöver att eh, ja vi ser svenska änglar och VC:s som går in i den här typen av bolag. Och just på tal om defense tech så finns det ytterligare en sak som bör nämnas Vilket är att vi glider in på punkt nummer tre här Och det är såklart personer eller profiler som investerar i den här typen av bolag Och därmed driver utvecklingen framåt Och en av dem som jag tänker på är såklart spotify under Daniel Ek
1: Ja men såklart, man får ju säga att han var Tidig på den här bollen nu med facit i hand. Men, ja, men han har ju investerat i det här eh, tyska eh, försvarstartupen Helsing, eller hur?
0: Ja, jajamensan, det har han gjort. Eh, för något år sedan så investerade han omkring en miljard kronor i det här bolaget genom investeringsbolaget Prima Materia. Helsinglård grundades 2021 och utvecklar en mjukvaruplattform som med hjälp av AI skapar kartor över slagfält i realtid. Även Saab har investerat i det här bolaget vilket vi rapporterar med höstas. Och en sak som jag tänkte på är att Gunnberg Schärft som är medgrundare av Helsing sa nyligen också till DI, mycket kredit de idag, att bolaget har ett team på plats i Ukraina och att de förser dem med verktyg som hjälper dem att skapa en överblick över situationen så att de kan fatta de mest välgrundande besluten. Så, för att komma till min poäng här, att förutom Daniel Ek så tror jag att det finns fler Flera andra som sitter på en hel del cash Som är redo att investera i den här typen av företag Och också när vi pratar om defensteck, Vi pratar ju verkligen inte bara om typ Traditionell defensteck, som så här faktiska Liksom vapen eller flygmaskiner exempelvis Utan det här är ju, det här är ju rätt och slett ett AI-bolag ja, Olika techsystem och
1: kompletterande ja, visst. Ja, men Jag tror också att det är verkligen många som, som sugna på att lägga in pengar i det här för att man liksom kombinerar någon slags samhällsintresse och att man tycker att det är rätt sak att göra med att det kanske finns affärsmöjligheter i det här mm. Men du, när Daniel Leak gjorde den här investeringen för några år sedan, det väckte ju en hel del reaktioner, eller hur?
0: Ja men verkligen, alltså i samband med att den här affären blev känd så startades det en hashtag som var hashtag boycott Spotify och musikproducenten Darren Sangit uppmanade sina följare att inte störa den militära AI-industrin
1: Vad tycker du själv då? Nu när det är några år sedan investeringen gjordes och om världen ju faktiskt ser lite annorlunda ut.
0: Alltså Jag tycker att det är en supersvår fråga. Jag, jag minns när. När vi pratade om den här investeringen som Daniel Ek då gjorde. Eh, det är ju ett tag sedan nu. Eh, men då i alla fall eh, tog jag här i podden eh, på mig riktigt kritiska glasögon. Eh, och okej, okay, nu ska jag se om jag minns rätt här. Men antingen så såg jag verkligen Daniel Eks investering. Eller så sågade jag liksom investeringar i försvarsbolag överlag. Och en lyssnare gick verkligen igång på det här. Och skrev ett argt mejl till mig. Eh, som jag tänkte läsa upp nu mm. faktiskt. Och... Eh, jag ska inte läsa hela mejlet, det blir långdraget Men kontentan var så här i alla fall Att ifrågasätta Om det är etiskt försvarbart att investera I europeiska försvarsbolag Som till exempel Saab Som ser till att vi kan fortsätta leva i fred Och frihet är precis lika dumt som det låter Åsa Johansson Är hon 12 år gammal eller köpt av Ryssland ja. Hårda bud va?
1: Ja, kanske lite väl hård ton Men det Han kanske har fått lite rätt eller tiden har visat, liksom gett lite vind i hans argument i alla fall Och det kanske är många som var lite försiktigt skeptiska för några år sedan Som kanske är försiktigt positiva till den här sortens investeringar nu
0: Så kan det säkert vara Men det här är ju också en liten, alltså det här känns som en fråga som många tipptår runt mm. För jag tror att det är många som skulle argumentera för att självklart behöver det finnas bolag som kan eh, hjälpa till om ett land blir invaderat. Men så tror jag också att det är många som skulle argumentera för att man inte ska investera i bolag som gör att man får avkastning av krig.
1: Oavsett vilken sida man ställer sig på ska man nog vara lite försiktig med den här sortens verkligen tänka att extra varv när man gör den här sortens investeringar och så där. Och verkligen, ja, det får inte hamna i fel händer så att säga. Nej,
0: precis Så det har alltså tre spaningar här som kan komma att påverka det svenska näringslivet nu framöver med Nato Men med det sagt då Emil, ska vi tillägga något eller är det dags för helg?
1: Uh, uh, inte riktigt helgen <hör> Men uh, <tryck> vi får väl avrunda här Och fortsätta jobba
0: <hör> Yes honey, du som har lyssnat Stort tack för att du är med oss Vill du får du jättegärna höra av dig med input Tankar och frågor Mig ni på asa.breakit.se
1: Mig ni på emil.breakit.se
0: Då så, hej då
1: Hej då